Seniorama, die Sendung für Menschen mit Lebenserfahrung. Seniorama, eine Magazinsendung von Senioren für Senioren. Ursula Eisenring und ich, Verena Husi, wir begleiten Sie durch die Sendung. Grüezi miteinander, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Peinlich. Wir alle kennen das gut. Stellen Sie sich nur vor, Sie sagen ein paar Jahre jünger, einen kleinen Knopf und stehen vor Sami Klaus und schämen sich. Natürlich ändert sich das im Laufe des Lebens. Es gibt unterschiedlichste Erfahrungen, die uns prägen, fest mit unseren Wertvorstellungen zu tun haben und was uns wichtig ist. Ursula Eisenring hat verschiedene Menschen gefragt, was ihnen peinlich ist. Mir ist peinlich, wenn ich unterwegs merke, dass meine Bluse einen Flecken hat, einen Knopf fehlt oder dass ich zweierlei Socken angelegt habe Versehen. Mir ist es peinlich, wenn wir beim Fitten in der Turnhalle bei einer etwas anstrengenderen Übung einen hörbaren und unanständigen Wind abgab. Es ist mir peinlich, wenn ich an einem Kurs oder an einer Veranstaltung zu spät komme und nicht unbemerkt in den Raum hineingehen sondern alle herumschauen. Das ist mir sehr peinlich und ich schäme mich. Wenn ich im Italienisch rede, Fehler mache. Mir ist peinlich, wenn ich an der Kasse stand, hinter mir eine lange Reihe von pressierten, ungeduldigen Leuten und ich einfach in der Handtasche wieder ein Kärtchen aus Portemonnaie finde. Also mir ist es peinlich, wenn mich jemand grüßt und anspricht als alter Bekannter und ich bin nicht sicher, wer überhaupt mit mir redet. Dann versuche ich, das Gespräch so zu führen, dass ich möglichst eine Chance habe, herauszufinden aus dem Gespräch herauszufinden, wer denn das überhaupt ist. Manchmal klingt es mir und manchmal nicht. Und wenn es mir nicht klingt, ist es dann besonders peinlich am Schluss, wenn ich mich verabschiede und einfach nur Tschüss ohne Namen sage. Also mir ist peinlich, wenn ich jemanden in eine Schublade geschmissen habe und mich später positiv oder auch negativ überrascht und mir bewusst wird, wie schnell ich doch im Urteilen oder auch im Verurteilen bin. Was ich sage, was ich anfange, ich mach mir nur Schere rein. Und wo immer auch ein Fettnapf steht, ich tappe voll hinein. Mach unpassende Bemerkungen mit sicherem Instinkt. Situationen gibt's, da wünsch ich, dass die Erde mich verschlingt. Wenn sich wo wer falsch benimmt, bin ich's wahrscheinlich. Und dann steh ich da und sag, ist mir das wahrheinlich. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen Stehempfang. Fade Schnäpse, fade Leute und die Zeit wurde mir lang. Und so sagte ich jemandem, statt hier dämlich rumzustehen, wollen wir in der nächsten Kneipe nicht eine Runde flippern gehen. Abgemacht, sagte der, aber kommen Sie, gehen wir heimlich. Ich bin hier nämlich der Gastgeber, ist mir das Leben, Weil ich immer so mitfühlend und weil ich so hilfreich bin. Tröstete ich, wenn ihr Mann verreist, war meine Nachbarin. Eines Tages kam er, ich weiß nicht, welchem Zufall ich's verdank. Früher als geplant nach Haus fand mich in seinem Kleiderschrank. 
guten Tag, sagte er. Ich heiße Klaus Heinrich. Ich sagte, angenehm, Klaus, ist mir das peinlich. Die Frau meines Freundes Schlüter kommt so unbeschreiblich schlecht, dass ein Sprichwort sagt, bei Schlüters, da bricht man sich zurecht. Diesmal hat das Scheusal sich selbst übertroffen, dachte ich mir. Nun fragte mein Magen, kranker Freund, scheinheilig, schmeckt es dir? Aber ja, Logik, hm, schmeckt ja unwahrscheinlich. Na dann greif doch noch mal zu. Ist mir das peinlich. Ein Freund schenkte mir ein Ölgemälde, das so scheußlich war, dass ich es spontan gestiftet habe zum Weihnachtsbazar. Doch als ich drei Tage später wieder ein Besuch ergab, rief er, sieh doch nur, was ich dir beim Bazar ersteigert habe. Ein Gemälde passt so wie deins, na, das ist doch feinlich. Da hängen sie doch mal nebeneinander, ist mir das peinlich. Einfältiger als ich ist da nur noch mein Freund Isidor. Höflich stellte ich ihm seine Tischdame Frau Schlottke vor. Und er lächelte sie an und sprach charmant, wenn du mich fragst, Madame sieht doch etwas jünger aus, als du das immer sagst. Und fuhr fort, sag mal, warum trittst du mich denn heimlich? Und am Tisch immer ans Bein ist mir das peinlich. So bring ich einen Teil meines Lebens mit mich schämen rum. Manchmal schäme ich mich lautstark, manchmal schäme ich mich stumm. Wenn ich noch nicht weiß, warum schäme ich mich schon mal auf Verdacht. Ich bin sicher, irgendetwas habe ich sicher falsch gemacht. Denn wenn sich wer wo falsch benimmt, bin ich's wahrscheinlich. Und dann stamm ich schon mal vorsichtshalber, ist mir das wahrscheinlich. Susanne erzählt eine besondere Geschichte, wo ihr mal passiert ist auf einer Geschäftsreise. Manchmal schämt man sich ja eben auch für andere. Meetings im Ausland habe ich geliebt. Das Mal war es aber über zwei Übernachtungen. Und als Promotion, wo man sich verdienen hat man seinen Partner einladen. Wie immer am Abend vor jeder Reise bis bald am Morgen geschafft, Kinder versorgt, was sonst mein Mann gemacht hat. Damals ist er aber mitgekommen. Menü vorgekocht, Buchhaltung und Bestellungen noch erledigt. Köfferli gepackt. Kaum eingeschlafen ist Rally mit dem Geschäftsauto angegangen. Im Hotel ankommen, schnell Zimmer beziehen, duschen und schön anlegen. Aber was ist heute dann für ein Abendanlass? Leger oder Gala? Für mich kein Problem. Ich hatte dazumal immer nur Galakleider dabei. Wir kommen in den Prunkt volle Sand inne und alle in den Galakleider. Nur mein Mann im Leder schoppen. Prompt haben wir den Galaabend mit dem legeren Diner verwechselt. Sein Smoking ist noch im Hotelzimmer gehangen. Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Susanne erzählt gerade noch ein zweites Beispiel, wo sie eine peinliche Situation beobachtet hat. Noch peinlicher. Auf dem Weg ins Standesamt sind wir mit der Brutführerin und dem Brutführer im VW gesessen. Zumindest in der Stadt hat der Brutführer gehalten und die Brutführerin hat zum Blütigam gesagt, aussteigen. Hat ihn in den nächsten Laden eingezehrt, zu der Verkäuferin gesagt, die Schuhe und die Söcke aber sofort anlegen und die anderen abziehen. Anders wäre schon ein bisschen peinlich gewesen. Er hat nämlich zu den hellbeigen Hosen und dem hellbraunen Schoppen 
dicke, blaue, glismete Socken angehabt und seine Sonntagsmilitärschuhe dazu. Nicht umsonst sagt man, Kleider machen Leute. Stadt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe. So weiß der Mann gleich Bescheid. Trag blau statt grün, das ist die Farbe der Treue. Dann spricht für dich dein Klang. Wenn du eifersüchtig bist, trage gelb, wenn er dich küsst. Oder zieh mal lila an, dass er nichts erraten kann. Statt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe, die kennt ein jedermann. Das ist die Farbe der Liebe, so weiß der Mann gleich Bescheid. Das ist die Farbe der Treue, dann spricht für dich dein Kleid. Wenn du eifersüchtig bist, trage Geld, wenn er dich küsst. Oder zieh mal lila an, dass er nichts erraten kann. Statt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe, die kennt ein jedermann. Was mir als peinlich anschaut, hat viel mit der Vorstellung zu tun, was sich gehört oder eben nicht so gehört, welche unsere gesellschaftlichen Regeln sind. Die Klaunerie befasst sich oft mit peinlichen Situationen. Darum bin ich zum Stefan Bayer gegangen, einem ehemaligen Schüler von der Schule wie Dimitri. Ich glaube, ich bin an sich peinlich. Peinlich zumindest für meine Buben. Nicht immer, aber ab und zu schon. Wir waren das Sommer das erste Mal mit unseren beiden Jungs am Meer in Italien. Ja, die Olympiade ist gerade gelaufen und während damals die Sonne oben runter brennt hat, waren wir daheim, haben Siesta gemacht in unserem Apartment und haben Olympiade geschaut. Und Italien? Italien gewinnt. Gewinnt gerade zweimal an selben Tag. Zweimal in der gleichen Disziplin, nämlich in der Disziplin gehen. Stellt euch vor, wie das aussieht. Die Hüfte schwenkt hin und her und die Männer und Frauen rennen über die Asphaltpiste in einem Tempo, wo wir Wanderer, wo gelegenheitsmässig etwa die Berge gehen, nur in die Stunde kommen. Auf jeden Fall, die Italiener haben gewonnen. Zweimal die gleiche Disziplin bei den Frauen, bei den Männern, 
Goldmedaille. Am Abend habe ich gedacht, okay, denn in dem Fall, wenn die Italiener bereits Sieger sind, ich tue denen eine Goldmedaille nochmal winden auf meine Art. Und wo wir dann in die Pizzeria gelaufen sind, von unserem Apartment, richtig Dörfli, habe ich probiert so zu laufen, wie die Damen, wie die Herren. Meine Buben hingen noch. Sie wären am liebsten im Boden verschlungen. Nein, unser Vater wieder in dem Gehenschritt peinlichst voran und wir müssen hingen noch rennen. Das geht gar nicht. Die Italiener hingegen, die haben Freude gehabt. Vorbeifahrend haben sie gehupet und rausgelacht und gewunken. Und der eine oder andere hat sicher verstanden, warum ich gehe.
ich bin ja froh, dass wir Radio machen und nicht Fernsehen. Sonst hätten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade gesehen, dass ich ein Tröpfchen an der Nase habe. Wenn ich von der Kälte in die Wärme komme, tropft oft meine Nase. Manchmal merke ich es und manchmal merke ich es lang nicht. Meine Kollegin Verena Husi hat natürlich selber auch schon peinliche Situationen erlebt. Sie erzählt eine, wo sie schließlich gut gemeistert hat. Als ich eine junge Kindergärtnerin war, bin ich am Ende des Schuljahres auch zum Examen Essen eingeladen worden. Ich habe mich hübsch gemacht und bin dann an den Treffpunkt gegangen. Ein wunderschönes Restaurant am Zürichsee. Dort habe ich meine Kollegen getroffen. Wir haben fein gegessen, wir haben es gemütlich und schön gehabt. Und ich bin aber eine ältere Kollegin gesessen, die schon erwachsene Kinder hat. Und sie hat mir viel aus ihrem Berufsalltag erzählt. Es war sehr interessant und gemütlich. Was dann als Zahlen gegangen ist, habe ich gemerkt, dass es viel höhere Beträge kostet als die 20 Franken, die ich im Sack hatte. Mir ist heiß und kalt geworden. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe einfach nicht genug Geld. Meine Kollegin hat gesagt, sie müsse aufs WC. Da bin ich ihr nachgegangen und habe gedacht, sie hat erwachsene Kind, Sie weiß, was blöd passieren kann. Und ich bin ins WC zu ihr angestanden und habe ihr beichtet, was ich für ein Dilemma habe. Sie hat das verstanden, hat gelächelt und hat mir ein Nötchen in die Hand gedrückt. So konnte ich zurückgehen und alles zahlen. Ich musste nicht mehr in der Küche ich bin nicht von allen ausgelacht worden und habe auch nicht unter den Tisch kriechen, um mich zu verstecken. Völlig erleichtert bin ich an diesem Abend heimgegangen. So etwas ist mir allerdings nie mehr wieder passiert. Wo bleibt denn nur das Geld? Wo bleibt denn nur das Geld? Das Geld, das man am ersten stets erhält. Wo bleibt denn nur das Geld? Das Geld, das uns am Ende immer fehlt. Am ersten war's noch da, am zweiten war's noch da, am zwanzigsten weiß keiner, was damit geschah. Wo bleibt denn nur das Geld? Wo bleibt denn nur das Geld? Das Geld, das uns am Ende immer fehlt. Drei Tage vor dem ersten ist das Leben eins der schwersten. Drei Tage vor dem ersten ist das Leben eins der schwersten ohne Geld. Jawohl! Kindlichkeiten werden oft einem Arzt, Psycholog oder Psychiater erzählt. Ich habe mit dem Psychiater Dr. Hans Rudolf Vogt geredet. Hinter Peinlichkeit ist ja oft eine Angst. Was für eine Angst ist denn Amix? Häufig geht es ja um, können zugeben, dass man irgendjemand eine Schwäche hat. Dass man irgendjemand versagt, das fällt den Leuten einfach generell nicht leicht, das zu erzählen. Der Dr. Vogt hat mir dann von einer Patientin erzählt, die es einige Zeit gebraucht hat, bis sie hat können über das reden konnte, was ihr so peinlich ist. Das war eine 25-jährige Frau und die hat eigentlich noch attraktiv ausgesehen. Und die hat ein unehrliches Kind und sie sagt, ihre Zukunft sei zerstört, seit sie das Kind hat. Nach ein paar Sitzungen kommt sie ganz am Anfang der Stunde und sagt, sie darf ich ihnen etwas zeigen. Ja, 
dann zeigt sie mir zuerst ein Foto, wo sie nackt auf so vom Bett bäkelt und muss sagen, eine sehr attraktive Frau. Und dann zeigt sie mir ein Foto nach der Geburt vom Kind. Und dann sieht man, dass sie, das kommt ja häufig vor, dass sie Frauen in der Schwangerschaft überkommen, also aufgrund von Gewichtszunahmen und aber auch anderen Faktoren. Die Szenen gibt in der Haut so breite Streifen, wo, wo dann bleibt, wo, wo dann auch nie braun wird, sondern weiss, es ist einfach wie Narbengewebe. Meistens ist das in der Hüfte oder am Po oder am Bauch der Frau. Und das hat die junge Frau auch gehabt, aber zudem ganz verunstaltende Triers an der Brüste. Und sie hat einfach gefunden, ich kann mich nicht mehr zeigen, ihr Selbstwert ist wo sich quasi passiert hat auf ihrem Aussehen, ist einfach wie weg gewesen. Und darum hat sie gesagt, meine Zukunft ist zerstört. Ja. ja. Wegen diesen Streifen, weil sie nicht mehr so ausgesehen hat wie früher. Genau. Und sie wagt sich nicht mehr auf die Partnerwahl zu gehen. Oder? Wobei das Phänomen dem Aussehen von den Frauen ist noch recht häufig bei Frauen, die Brustamputationen haben. Also das ist sehr belastend in der Beziehung. Teilweise, weil sich Frauen nicht mehr wagen, zu zeigen. Oder teilweise, wie der Partner findet, vor allem wenn da noch Bestrahlungen sind und irgendwie die Hauptveränderungen und auch Gewebverhärtungen, dass der Partner gar nicht mehr wagt, die Frau anzulängen. Es ist zu peinlich und zu belastend, darüber zu reden. Und sie ist dann für beide peinlich, also in dem Fall Nein. in einer Partnerschaft, ja, ja. oder für sie und für ihn. Und ja, wie kann man denn das jetzt überwinden, die Peinlichkeit? Also die Frau ist jetzt zu dir gekommen und hat dir die Foto gezeigt. Ist es denn mhm. erledigt gewesen? Hat sie denn von dieser Peinlichkeit können Abstand nehmen? Hat sie die denn so können überwinden? Hat das gelangt, einfach das dir als Psychiater zu erzählen? Ich denke, wenn man es mal einmal so etwas erzählt hat, dann kann man es auch leichter, auch mit einem anderen Menschen, vielleicht in einem zukünftigen Partner, bei dem es eine gewisse Nähe gegeben hat. Aber die Arbeit war ja bei dieser Frau dann ja, dass sie ja einfach nicht nur aus Körper besteht, oder? Aus einem attraktiven Körper. Da hast du noch weiter müssen mit ihr dran, sagen wir jetzt, schaffen, oder? Dass sie ja. nicht nur den Körper als ihr grösstes Merkmal anschaut. Ja, genau. Ja. Und kann man das generell sagen, dass wenn eine Peinlichkeit, einmal sogenannte Peinlichkeit, einmal ausgesprochen wird, dass nachher die Peinlichkeit schon an Dimension verliert. Die Anfangshürden ist am höchsten. Ja, dann ist schon also, mal ganz viel Erleichterung da, also Abbot ja, von der Hürde. Ja, ja. Ja, ja. Generell gilt ja, wenn du irgendwie junge Jahre nicht beispielsweise über Sexualität nicht kannst reden kannst, das leidet sich mit zunehmendem Alter. Da kann man sagen, mit zunehmendem Alter wenn man da die peinlichen Themen ein bisschen ja, ab. Ja, ja, also, also es gibt ja auch, vor allem Frauen, wo wenn sie das Gefühl haben, es ist etwas peinliches mir passiert, dann werden sie rot. Oder? Aber ich kenne keine alten Frauen, die noch rot werden. <lacht> ja, ja, und das ist ein Zeichen, dass mit der Zeit findet man, und das ist eigentlich im Vorteil vom Alter, findet ja. man nicht mehr so viel peinlich wie in den jungen Jahren. Ja, ja, ja. 
Ich habe mit dem Hans Rudolf Vogt nicht nur über Patientinnen geredet, sondern ihn auch nach einem Beispiel mit einem Patienten gefragt. Er hat mir von einem Allgemeinuntersuch von einem Mann erzählt. Du musst bei einem Mann, einem gewissen Alter, musst du Prostata palpieren, um zu schauen, die der Prostata und ist die Kapsel glatt oder hat es Höcker? Höcker wäre ein Zeichen, hm, dann müssen wir abklären, ob es nicht ein Krebschen macht. Dann musst du einfach Händchen anlegen und den Mann mit dem Zeigfinger in den Anus und von hinten in die Prostata palpieren. Und dann habe ich dem das erklärt, das machen. Dann bin ich da hinein und, und dann ist der aufgejuckt und dann hat er gefunden, kommt ein Homosexueller auf mich los. Er war total schockiert. Er hat auch Anus zugeklemmt. Ich musste lange, lange müssen ihn beruhigen und sagen, es hat mit Sexualität zwischen uns nichts zu tun, sondern das ist medizinische Untersuchung, die wir hier routinemässig machen. Oder? Es war ihm so peinlich, dass du da so eine Untersuchung ja. machst und er ist sich ja. überhaupt nicht gewöhnt. Ja. Zum Abschluss von dem peinlichen Erlebnis in einer Arztpraxis zitiere ich noch den Dichter und Philosoph Johann Wolfgang Goethe. Er hat die sogenannte Peinlichkeit bei Männern humorvoll können nehmen. Als ich jung war, waren alle meine Glieder gelenkig bis auf eins. Jetzt, wo ich alt bin, sind all meine Glieder steif bis auf eins.
Hören Radio Stadtfilter, eine Magazinsendung vom Seniorama zum Thema Peinlich. Durch die Sendung führt sie die Verena Husi und Ursula Eisenring. Sie hören jetzt nochmal eine Serie kurze Antworten zur Frage, was ist dir, was ist Ihnen peinlich? Es kann sein, dass eine Antwort zweimal vorkommt. Ich habe sie bewusst drin gelassen. Sie ist ein Zeichen, dass die Peinlichkeit sehr verbreitet ist. Mir ist es peinlich, weil mir im Lift ein Wind abgegangen ist und unten die Nachbarin einsteigt und Grüße sagt. So peinlich. Also peinlich, wenn sie, wenn man umgeht mit dem Velo. Es ist mir auch peinlich, wenn ich jemanden treffe, den ich eigentlich kennen und mir einfach der Name nicht mehr einfällt. Oder wenn man bei einem Gespräch, wenn mir ein Wort einfach nicht mehr in den Sinn kommt. Peinlich wäre mir, wenn ich heimlich Unterlagen durchnäuseln, die nicht meine sind und ich werde verwischt. Mir ist es peinlich, wenn ich Sachen nicht weiss. Ich kann mir leider ganz viel unnötig super gut merken, aber so geschichtliche Sachen oder Sachen, die ich in den Zeitungen lese oder in den Nachrichten höre, die vergiss ich wahnsinnig schnell und dann ist mir das auch peinlich, wenn ich das nicht mehr weiss. Mir ist es peinlich, wenn es gegenüber mir gesagt hat, was sie beruflich macht, ich das aber nicht richtig gehört habe bzw. nicht richtig zugelassen habe. Mir ist es peinlich, wenn mir meine Gäste beim Einschenken von einem Glas Wein zuschauen, weil ich so einen Tremor habe, also ein Zittern, das sich auch enorm verstärkt. Total. Es gibt Sachen, die sind mir so peinlich, dass es mir peinlich ist, es zu erzählen. Dann muss ich es schnell vergessen.
Das sind ja Sandings, die interessant sind und nicht Quinch. Wissen Sie, was Quinch bedeutet? Der Christoph Stricker weiß mehr über das englische Wort, wo perfekt zu unserer Sendung passt. Wissen Sie, was Quinch bedeutet? Oder wie man das Wort schreibt? Ich vermute einmal nicht, denn ich habe es bis vor kurzem auch nicht gewusst. Aber peinlich sein muss Ihnen das drum nicht. Vor allem nicht, wenn Sie schon etwas älter sind. Im Gegenteil, es wäre sogar echt cringe, wenn unsere Generation das Wort aktiv brauchen würde. Aber kennen könnte oder sollte man es spätestens seit Ende Oktober schon, wenn man ein bisschen auf dem Laufenden sein will. Am 25. Oktober ist cringe nämlich zum Jugendwort vom Jahr 2021 gekrönt worden. Und zwar vom renommierten Langenscheid Verlag, wo jedes Jahr so Wörter in einer Online-Umfrage bestimmt. Das englische Wort cringe, geschrieben C-R-I-N-G-E, heisst in der heutigen Jugendsprache so viel wie etwas ist peinlich, unangenehm. Es drückt aber für die Jungen vor allem ein Gefühl von Fremdscham aus. Also wenn eine andere Person sich peinlich benimmt, so dass sich ein Junge schämen muss, dann ist das voll cringe. Dabei haltet sich die Person meistens für besonders originell oder witzig, obwohl sie sich völlig daneben benimmt. In der deutschen Tagesschau von der ARD hat die Moderatorin Nachricht über das Jugendwort 2021 so eingeleitet. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da gewonnen hat Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Wow, völlig cringe, oder? Das Wort Cringe kommt für unsere heutige Seniorama-Sendung aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn peinlich sein kann einem ja nicht nur, was man selber gemacht hat. Auch was anderen passiert oder was sie so alles anstellen, empfindet mir häufig als absolut unabbracht und peinlich. Eben so, dass wir uns fremdschämen müssen. Der eine sind tätige Situationen so peinlich, dass sie sich abwendet oder sogar einen Raum verlöhnt. Für andere dagegen bedeutet sie Nervenkitzel pur oder Grund zum richtig lachen. Nur so ist der Erfolg von Fernsehsendungen wie das Dschungelcamp oder von verschiedenen Reality-TV-Formaten zu erklären. Und gehen Sie auf YouTube einmal den Begriff «Fremdscham» ein. Dort gibt es ganze Sparten von Fremdscham-Videos mit Titeln wie «Bei Anruf Cringe» – zum Glück wissen wir jetzt, was das heißt, «Das unangenehmste Video 2020» oder «Fremdscham vom Feinsten». Kein Pitzli Cringe ist dagegen Seniorama von Radio Stadtfilter, wo Sie gerade jetzt hören. Im Gegenteil. Bei uns heisst es nämlich Informationen und Unterhaltung vom Feinsten.
vom peinlichen Rauch, erzählt Doris. Ja, Doris, unser Spiel noch Mittag ist fertig. Wir haben gekäfert. Ja. Ja. Wir haben einen Kuchen gehabt. Wunderbarer Kuchen, nicht mehr so trocknen wie das letzte Mal. Also in dem Fall war es für mich gar nicht peinlich, gewesen, dir den Kuchen zu servieren. Ja. Ja, wenn wir gerade beim Thema sind. Mhm. Ist dann dir auch schon etwas in diesen vielen Jahren etwas Peinliches passiert? Ja, Peinliches. Natürlich passiert etwas, etwas Peinliches, aber ja, ich, ja, ich muss ein bisschen noch studieren. Ja, mal, mal, ich glaube, es kommt gleich noch etwas hinführen. Also, ich habe ja in einem Labor geschafft Und äh, in der Chemie, Textilchemie ist das. Und dann hatte ich für mich ein Labor. Ein kleines Labor, nicht so geschnickt, mit allem drum und dran. Sehr einfach. Und in dem Labor ist dann auch noch ein Mann vom Betrieb, hat dort auch noch etwas geprobelt, mit Farbstoff und Zeug und Sachen. Und der ist ein bisschen ja, nicht so ein sauberer Der hat immer das Zeug liegen und hat aufgeräumt. Und wenn ihm etwas über Haus ist, hat er es einfach stehen Und da musste ich auch etwas in einem so Jena-Glas aufkochen. Auf einem Stand, das gibt ja die von dem Labor, wissen, dass die mit diesen drei Beinen und dann hat sie so ein Gitter drauf. Und äh, dann tut man das Glas drauf. Und da habe ich das gemacht und da habe ich schon gesehen, mein Vorgänger hat da etwas rausgelassen und das hat gestunken und geraucht hat es auch noch. Und, äh, aber ich habe ja gewusst, das ist nicht irgendwie gefährlich und so. Und ich habe dann das Fenster aufgemacht und da macht es von weitem da du da du da du Wer kommt? Zwei Feuerwehrautos kommen daher. Das Labor, das war zu Niedertössen. Und dann von Obertössen sind zwei Feuerwehrautos gekommen, mit Besatzung drin. Und ich schaue zum Fenster raus und denke, Jesus, wo brennt es bei uns? Und da stürmen die, die Feuerwehrmänner bei mir ins Labor rein. Und sagt, wo brennt es, wo brennt Und ich schaue zum Fenster auf und sage, ja, bei mir nicht. Sie haben Feueralarm von mir. Jetzt ist das so, dass der Feuermehl da oben an der Decke, der Schüsse gerade unten dran oder das räuchlich stinkiges aufgekommen ist. Und der war ein bisschen fein eingestellt und hat halt auf Obertöse in die Feuerwehr gemolden. Ja, nur also, ich habe den Männern erzählt, was da passiert ist. Und dann nachher haben sie wieder den Kopf eingezogen und sind in ihr Auto eingestiegen und sind ohne Tüte da oder Tüte sind sie da wieder auf Obertöse gefahren. Es war mir schon ein bisschen peinlich, gewesen, dass da die ganze Feuerwehr hat müssen zu uns kommen wegen mir, die ich ein bisschen gemacht habe. Ja, das war ein bisschen peinlich. Gewesen. Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Es ist schon ein Weile her, wo Doris sich hat müssen schämen wegen ihrem Chef oder mit ihrem Chef oder wie auch immer. Jedes Jahr hatten wir so einen Angestelltenabend. Und das war immer super. Gewesen. 
hat es Attraktionen gegeben, hat ein gutes Essen gegeben und am Schluss noch, hat man noch getanzt. Und dann hat mich auch mal ein Herr geholt zum Tanzen. Ja, ein schöner, grosser Mann. Der hat noch imponiert. Und dann hat er mich gefragt, wo ich arbeite. Und er hat gesagt, ja, im Labor, zu Niederdösen und so und so. Und dann noch ein bisschen Und ich fragte dann ja, und wo arbeiten Sie denn? Und dann hat er so, ich kann dir jetzt so ein bisschen, wie ein bisschen gelächelt. Und hat dann gesagt, ja, überall. Ja gut, also wir haben für Tanzen oder den Tanz fertig gemacht. Und dann ist eine Zeit vorbeigegangen. Und dann hat es der Herr Direktor kommt dann ins Labor und läuft einmal durchs Labor, die Tür kommt einmal schauen. Wer war es? Gewesen? Mein Tänzer, der nicht gesagt hat, dass er Herr Direktor sei, der einfach gesagt hat, ja, schaffe ich da und dort und überall. Ja, eben ja, so war so das. Gewesen. Das war lustig. Gewesen. Ich habe natürlich nicht gesagt, wir haben nichts mehr darüber geredet. Ja, hat er dich gekannt? Nein, ich glaube, er hat mich nicht mehr gekannt. Ich habe halt eben, ja, weiß, man war schön angelegt, man hat dann recht rausgeputzt. Mhm. Ja, ja. <lacht> da mit meinem Labormantel, der hat mich doch nicht mehr gekannt. Aber es war sehr, sehr ein netter Herr und hat dies und jenes gefragt. Und wir haben uns auch im Labor noch gut unterhalten. <lacht> Nochmal ein Potpourri von Antworten auf die Frage, was ist dir peinlich? Peinlich ist für mich, wenn ich begrüßt wird von einer Person mit meinem Namen und ich den Namen nicht mehr weiss von meinem Gegenüber. 
wenn ihr ein Lied müsst vor ein paar Leuten vorsingen Mir ist es peinlich, wenn ich in einem Lebensmittelgeschäft an der Kasse bin und die Verkäuferin die Etikette der abgewogenen Früchte nicht finden kann, weil die während meinem Einkauf von dem Moment vom Abwägen bis zur Kasse irgendwie abhanden gekommen ist. Besonders peinlich ist es mir dann, wenn eine lange Menschenschlange hinter mir ist, wo gestresst schon am nächsten Ort gehen sollte. Dann ist es mir besonders peinlich, weil ich dann ganz viele unfreundliche Blicke ernten tue. Wo der pubertierende Sohn gefunden hat, für die Mutter, wenn sie einmal ins Zimmer reinkommen ist und hat so auf Jung machen bei seinen Freunden, hat er dann müssen sagen, äh, Mami, du bist peinlich, du bist einfach nur peinlich. Es ist mir peinlich, beziehungsweise ich tue mich fremdschämen, wenn eine Person muss auf einer Bühne oder in einem Zirkuszelt, in einer Manege und dann quasi am Publikum vorgeführt wird. Mir ist es peinlich, wenn ich in einer politischen Diskussion nicht mitkomme oder wenn sich da so Wissenslücken auftun und das Gegenüber nur grosse Augen macht und sich wundert über meine Unwissenheit, dann ist es mir peinlich. Und dann wird es mir eigentlich erst recht peinlich, dass es mir peinlich ist. Weil ich denke, wieso kann ich nicht drüber stehen? Peinlich wäre mir, wenn ich gemütlich in der Sauna sitze und ausgerechnet mein Chef kommt rein. Es gibt Leute, die würden alle wegen ihr ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Hey, singen um keinen Preis, nein, bütet es nicht, weil sie hemmige hey. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech und denken, dass sie ihr ein grosses Pech und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stein, dass sie hemmige hey. Ich weiss, das macht ihm heiß, verschlägt ihm die Stimme. Doch dünkt ihm manchmal auch, nicht so schlimm. Es ist gleich ein Glück, auch wenn wir es gar nicht wollen, dass wir Hemmige haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpanz? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, ey. Dass wir Hemmige haben. Man stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf B, weil wir Hemmige haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch kann hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmige haben. Wie immer kommt der André mit seiner Glosse jetzt zu uns. Wir müssen gut zuhören, es ist hochinteressant. Ja, Sie können sich freuen darauf. Es ist ja schon interessant, wie wir auf das Thema schauen. Erzählen wir lieber, was uns selber peinlich ist oder eher, was wir bei den anderen peinlich finden. 
So oder so, es sagt einiges über uns aus und es bringt den Mensch, wo über das vielleicht sogar ein bisschen heikle Thema berichtet, uns anderen, die zuhören, näher, als das bei manchen anderen Inhalt möglich war. Ja, es zeigt recht gut, mit was für einem Glaubensbekenntnis das gegenüber durch die Welt geht. Natürlich nicht in einem religiösen Sinn, aber nicht weniger prägend fürs Individuum. Was einem nämlich peinlich ist, für das schämt man sich ja auch. Und Scham ist eins der stärksten Gefühle, wo wir Menschen ein Leben lang damit unterwegs sind. Fangen wir mit einem Beispiel an, das Sie alle kennen. Kleine Kinder haben eine Zeit lang in ihrer Entwicklung ein fast unstillbares Bedürfnis, mit dem Zeigefinger in der Nase herumzubohren. Und sie finden das weder peinlich, noch zum sich schämen. Aber die Erwachsenen um sie herum sehen das meistens ziemlich anders. Und sagen das der Kleinen dann auch meistens laut und deutlich. Finger aus der Nase, das macht man nicht, das ist grusig. Und so kommt relativ bald das Schamgefühl in die jungen Wesen, auch wenn sie nicht recht verstehen, wieso das so schlimm soll sein. Wenn wir Erwachsenen aber ehrlich wären, dann ist es uns peinlich, als die anderen, unsere Kinder oder Enkel, so sehen und vielleicht denken, dass wir es nicht so genau nehmen mit der Erziehung, wie man sollte. Wo kommen wir denn an? Und darum lassen wir es gar nicht erst so weit kommen, wir sogenannte Wohlerzogene, Anständige, Anpassten oder Zurechtgestutzten. Was peinlich ist und Schamgefühl gibt, ist in der Kultur dieser Welt ganz verschieden. Haben Sie gewusst, dass, wenn der Chef in Japan nach der Sitzung fragt, ob seine Untergebenen noch Fragen haben, man unter keinen Umständen die Hand aufstrecken will, dann würde er sein Gesicht verlieren, weil er die Sache nicht gut genug hätte erklären können und damit ein schlechter Chef war. Peinlich, zum Schämen, ein Schand fürs Unternehmen und für die Familie. Ja, das mit dem Gesichtsverlust, das sitzt auch bei uns ganz tief. Stellen Sie sich das Szenario vor. In einer gut besuchten Apotheke steht Kundschaft dicht drängt und auf die Frage, wer kommt dran, Sollten Sie zumindest in den vielen Leuten riefen, äh, ich hätte gerne eine grosse Taube Hämorrhoidensalbe. Nur schon vom daran denken, werden wir rot im Gesicht. Aber eben nicht alle. Es gibt Leute, manchmal zum Beneiden, manchmal zum Fremdschämen, die haben keine Hemmungen. Wenn Sie gerne ein konkretes Beispiel haben, dann schauen Sie doch einmal zu Handig Bachelor oder so ein 30-sekündiges TikTok-Video. Für mich möchte ich gar nicht werben. Sonnige Leute fehlt eben die Portion Schamgefühl, wo manche andere fast zu viel davon haben. Ich zum Beispiel. Mir sind so Leute peinlich, als ich mich fremdschäme. Für die. Ein Wort, wo notabene erst seit dem Jahr 2007 der Weg in Duden gefunden hat. Und Sonnige wie ich können sich, nochmal notabene, auch sehr gut und viel über eigene Peinlichkeiten schämen. Ja, und dann? Eher später im Leben kommt dann bei der einen oder den anderen eine solche Lebensfrage unten auf. Warum ist mir denn so manches, was ich mache oder sage, peinlich? Und sogar Sachen, die ich nicht gesagt habe, aber eigentlich schon lange hätte sollte sagen. Und dann muss man sich vielleicht eingestehen, dass man einen grossen Teil vom Leben lang Angst hat und nicht der Mut, um sich selber zu zeigen sich nicht getraut hat, zum sagen, was man denkt, weil es einem vielleicht ein wenig peinlich ist, die eigene Meinung zu sagen, 
weil man sich schämt, es könnte das andere so daneben finden, wie ganz früher beim Nasenbohren. Aber mit zunehmendem Alter, so habe ich es wenigstens gehört, ist es einem je länger, desto weniger peinlich, wenn die anderen einem ein wenig eigen finden. Darum, wenn sie es noch nicht genug sind, werden sie mit jedem Tag mehr sich selber. Die Welt braucht so Leute. In dem Sinn. Wir kommen zum Schluss von unserem Seniorama-Magazin zum Thema Peinlich. Schön, sind Sie dabei gewesen. Besten Dank an Franz Müller, der die Sendung mit Musik unterstützt hat. Sie können unsere Sendungen jederzeit unter www.stadtfilter.ch-sendungen nachlesen. Am nächsten Sonntag leitet Markus Keller wieder swingige Musik auf. Die Verena Husi und ich, Ursula Eisenring, wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Wer weiß, vielleicht erleben Sie etwas Peinliches und lachen drüber. Seniorama, das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Schone deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalte Radio ein. Schalte Radio ein. Schalte Radio Schalte Radio Schalte Radio 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 Schalt ein Radio ein, schalt ein Radio ein.